0: Cześć, witajcie na moim podcaście Polska Piłka. Po długiej przerwie dzisiaj taki świąteczny podcast, którym chciałbym podsumować rundę jesienną w polskiej ekstraklasie. Jak wiemy, była to... Bardzo ciekawa runda z wieloma zwrotami akcji, z wieloma nieoczekiwanymi właśnie sytuacjami. I dzisiaj może nie będziemy tutaj omawiali szczegółowo każdego meczu, nie będę omawiał, bo zajęłoby to mnóstwo czasu, prawda? Ale tak, dla przypomnienia, na fotelu lidera mamy poznańskiego Lecha, który grał chyba najrówniej i zasługuje na to, żeby być właśnie tym liderem w naszej ekstraklasie. I tutaj, jak, przepraszam, zaraz Ilech, jak wiemy, jest liderem, chociaż i im się też przytrafiały oczywiście różne wpadki, no a cóż, takich największa sensacja według mnie to drużyna z Radomia, Radomiak, który naprawdę gra super i kurczę, no sprawia wiele, wiele niespodzianek, jest tuż za czołówką, tego się na pewno nikt w Radomiu po, zaraz po awansie oczywiście nie spodziewał a jednak naprawdę jest tutaj jedną drużyną topową. Jest bardzo wysoką i, i naprawdę kurczę, zaskoczył Miło i kibiców, no i, i wszystkich oczywiście tych, którzy się piłką interesują, bo do tej pory jest to najlepszy, najlepszy Benjaminek, jakiego widziałem. Naprawdę grający fajną piłkę. W tamtym sezonie prawda, była tym Beniaminkiem, taka, tak, takim troszeczkę sensacyjnym, warta przez jedną rundę. Zobaczymy, czy Radomiak tylko na jedną rundę będzie grał tak dobrze, czy jednak potrafią zbudować tą drużynę jeszcze oczywiście na następne, następne, następną część sezonu, która, jak wiecie, zaczyna się już. 4 lutego 20 kolejka. No i tak jak mówiłem, liderem jest tutaj Lech. Ale tuż za, też nie może być on niczego pewny. Za jego plecami czają się kluby takie jak Pogoń Szczecin, Rak, Raków Częstochowa, pogoń 4 punkty straty Raków 6, Radomiak 6 więc tutaj tak naprawdę nie jest to jakaś wielka przewaga drużyny z Poznania, ale też Poznaniace zasługują według mnie na, na to, że warto o nich wspomnieć. I też tutaj cóż dalej. Dalej mamy gdańską Lechię. No Lechia pod nowym kierownictwem, pod nowym trenerem zaczęła fajnie, teraz troszeczkę gorzej wygląda, no, Ale wiadomo, no Lechia to Lechia, mam nadzieję, że też gdańszczanie tutaj jednak nie powiedzieli ostatniego słowa, że wraz z następną rundą wiosenną to jednak Lechia też powróci na dobre tory i też jeszcze będzie się liczyła, bo w sumie ma 33 punkty, więc tutaj nic straconego. Na szóstym miejscu plasowała się drużyna z Płocka. No, i tu też dla mnie na przykład jest to duże zaskoczenie. Płoczanie, pomimo że nie grają może rewelacyjnie na wyjazdach, to jednak stworzyli tą twierdzę płock i u siebie naprawdę grają super. I to też jest takie zaskoczenie. In plus. Następny górnik mamy, Zabrze, zabrzanie też mieli przez dłuższy okres czasu. Mają, zgromadzili oni 28 oczek w dotychczasowych swoich rozegranych spotkaniach i Górnik też można powiedzieć pod wodzą trenera Urbana ruszył do przodu i wygląda już niebo lepiej niż, niż nie tak dawno, bo na początku sezonu to ciężko było tam coś poukładać. Następnym klubem jest Mielecka Stal na ósmym miejscu, Stal też można powiedzieć na plus, ponieważ no powiem szczerze, że myślałem, że stal będzie uwikłana w walkę o utrzymanie, a tu jednak takie dość miłe zaskoczenie. Mielczanie też grają bardzo dobrze. W życiowej formie jest Mateusz Mak, także tutaj, <śmiech> znaczy Michał Mak, przepraszam. I tutaj też stalówka nie odpuszcza Zdobyła 28 punktów, tak jak i drużyna z Zabrza, więc też jest to ciekawe. No potem mamy Krakowie, Śląsk. No tutaj Śląsk trochę podłupacz, bo Śląsk bardzo fajnie zaczął tą rundę, a jednak no, teraz już trochę to gorzej wygląda. Nawet mieliśmy epizod tam też z kibicami, którzy chcieli, kazali oddać koszulki. Oczywiście tutaj rozśmieszył mnie Krzysiek Mączyński, który stwierdził, że w jednym z wywiadów, prawda, że no dali, bo chcieli. No, no to nie było tak oddali, bo chcieli panie Krzysiu, tylko oddali, bo musieli, bo po prostu tam żeście zebrali dobrej oby za, za waszą grę i tak to wyglądało. Następnie Jaga, no Jaga to... No, nie wiem, na papierze wygląda ten, ta drużyna dobrze, ale gra bardzo, bardzo mizerna. Wręcz powiedziałbym, słaba i też nie zachwyca nikogo drużyna z Białego Stoku. Raczej jest taką drużyną dosyć słabą. Wprawdzie zgromadziła te 24 oczka, ale to nie jest chyba to, o czym marzą w Białym Stoku. Potem mamy Gliwicki Piast. Też nie najlepiej, też 23 punkty gdzieś tam czegoś zawsze zabraknie temu Piastowi. Potem mamy krakowską Wisłę, no tutaj też duże, duże, ja powiem szczerze, że dużo jestem no, zaskoczony, też in minus, ponieważ liczyłem na to, że Wisła, zdawałem sobie sprawę, ale myślałem tak, jak patrzyłem przed sezonem i, i na te pierwsze spotkania, że Wisła wprawdzie... Nie ma takiej ekipy, która mogłaby tam się dobijać do pierwszej czwórki, piątki, ale myślałem, że między pozycjami tak 8, 12, 8, 10, no to tak powinni się spokojnie sobie poradzić. No ale tutaj niestety bardzo, bardzo słabo to wygląda. Słabo wyglądają zawodnicy Wisły. Takie przypadkowe zwycięstwa od czasu do czasu, tak teraz wygrana na przykład z Niecieczą czy do zera przedtem przegrana ze słabiutkim w tym sezonie Zagłębiem lubi także to też nie było nic co mo można powiedzieć, żeby Wisła coś wielkiego grała Wiślacy też zawodzą tutaj dobrze, że na razie jeszcze przynajmniej mają te 21 oczek i nie są uwikłani w grupę spadkową, ale wcale dużo im tam do tej grupy nie brakuje i tak, jak mówię, też powinno, powinny tutaj, powinni sobie tutaj włodarze coś zrobić. Przede wszystkim poszukać napastników, bo najlepszy strzelec Wisły to jest Frydrych, który strzela bramki. No jeszcze jest Jeboach, mniej więcej na tym samym poziomie, tak. ale Frydrych to jest przecież środkowy obrońca. A gdzie są napastnicy? Gdzie jest Jasiu Kliment? Słaba forma Klimenta, słaba forma... Forbes'a, który też nic wielkiego, naprawdę nic wielkiego nie prezentuje. No a myślę, że ta druga runda może być jeszcze trudniejsza. No i tutaj też w Krakowie no spać spokojnie nie mogą. Myślę, że władze zrobią jakieś ruchy transferowe. No jak dla mnie, ja bym tu wymienił co najmniej pół składu. Zostawiłbym sobie El, -Aham -El Ahamudiego, przepraszam, to jest bardzo trudne nazwisko defensywnego pomocnika, który naprawdę widać, że gra, gra i potrafi to robić, jego podania są dokładne, fajnie rozgrywa tą piłkę, pomimo, że nie jest jakimś tam bardzo zbudowanym zawodnikiem, ale widać, że ma technikę i jest dobry. Też w tej obronie niby też ma, ma Wisła doświadczonych zawodników, takich jak Frydrych, Sadlok czy Uryga, ale no niestety Tutaj Alan jest bez formy, nie prezentuje tej formy, którą miał w płocku. Zobaczymy, może jeszcze wróci do dobrej dyspozycji, ale jak na razie, no to właśnie nie zachwyca Alan. A reszta, no też gra w kratkę. Przetrafiają się takie błędy trochę szkolne, juniorskie. No także, mówię, Wisła nie zachwyca. Wprawdzie ma zgromadzonych tych 21 oczek, ale to nie jest jeszcze nic. Nic pewnego. Następnym klubem to Zagłębie Lubin. No to już wspominałem. Słabiutko, słabiutko, coraz słabiej. 20 oczek na koncie. Ostatnia porażka. porażka. Ostatnio no, drużyna, która nic wielkiego nie gra. Przegrała nawet z Legią. Słabą Legią trzeba przyznać. Bardzo, bardzo słabo w Lublinie ten sezon też wygląda. Zobaczymy jak to będzie, czy też nastąpi zmiana trenera, czy jednak będzie prowadzony, bo już była. Także zobaczymy, jak nowy trener sobie poradzi, czy przygotuje tą drużynę na wiosnę i, i z wiosną się to poprawi. Potem mamy Łęczną i tutaj wiadomo, Górnik było do przewidzenia, że Górnik będzie walczył o utrzymanie od początku tych rozgrybek ale ostatnio górnicy naprawdę pokazali się z fajnej strony i kiedy mówili, że w czterech meczach chcą zdobyć 10 punktów, niektórzy się z tego śmiali, a Łęcznia nie zdobyli tych punktów 9. No i fajnie ruszyło, bardzo dobrze spisuje się Bartek Śpiączka, na którego mogą liczyć. Bartek tutaj naprawdę strzelił już 9 bramek i jest w czubie strzelców tej lidze naszej. No i bardzo fajnie, <coughs> przepraszam, bardzo fajnie, że tak jest. Fajnie też, że ta Łęczna się wypałętała z ostatniego miejsca, dzięki tym właśnie z No i teraz są tuż nad strefą spadkową, wiadomo, będą musieli się pilnować, bo mają 18 oczek, a na przykład w strefie spadkowej Warta Poznańska, która troszeczkę mnie zawodzi, ma 16. Myślałem, że Warta tutaj będzie spokojnie grała gdzieś w środku tabeli. No niestety w Poznaniu też nie jest za dobrze, chociaż teraz zmiana trenera, próba innego, innego stylu i troszeczkę to już tak lepiej wyglądało. No, może bardziej defensywnie, no ale czasem trzeba lepiej przypilnować sobie defensywkę niż próbować grać szaloną piłkę do przodu i, i kończyć przegrywając mecz za meczem. Na 17 były mistrz Polski, bo już na pewno tym mistrzem nie będzie w tym roku. Warszawska Legia, no co w tym klubie się dzieje, to jest mistrzostwo świata. Niedawno ten klub grał z powodzeniem w, w, właśnie. Warszawianie grali, dobrze zaczęli nawet Liga Europy, kiedy pierwsze dwa mecze po zwycięstwach nad Leicester po zwycięstwie nad drużyną Spartaka Moskwa wydawało się, że Legia ma jakieś szanse, aby zagrać w dalszych rundach. Niestety tak się nie stało, niestety dla Legii został zwolniony, według mnie niestety za szybko pan Czesław Michniewicz. no ale Gary już Mioduski słynie z tego, że jest super prezesem i super zarządza tym klubem. No i zwolnił trenera, który znał się na piłce. Miał faktycznie mieli wtedy kryzys, ale można było Aha. zostawić spokojnie pana Michniewicza i ja myślę, że pan Michniewicz po czasie by wyszedł i na pewno nie byłoby dzisiaj tego, co jest w tej chwili. A Zresztą zmiana trenera nie wyszła na, na dobre, bo wrzucono na głęboką wodę pana Marka Gołębiowskiego, no, który przyszedł z rezerw Legii no i pan Gołębieski raptem zwyciężył tylko z motorem Lublin no to wiadomo to są dwie klasy różnicy w Pucharze Polski i jedno zwycięstwo ze słabą, słabo grającą Jagiellonią, a poza tym y, też same porażki w Lidze Europy, wszystko poprzegrywane i koniec marzeń i po balu pan Noalu, a jeszcze tutaj też y, zmiana następna, bo jak wiemy y, trener y, Głębieski po prostu zrezygnował z prowadzenia dalszego legii. No i teraz nagle pojawił się Aleksander Bukowicz, który już był tutaj, prowadził tą drużynę, już go raz zwalniano z tego stanowiska. No ponoć wszyscy, wszyscy, no, ponoć Buko twierdzi, że przyszedł pomóc, ratować legię, bo ma sentyment, a po prostu, prawda jest, są, ma zawsze dwa końce i... I ta prawda troszeczkę inaczej wygląda. buko był na, na, po prostu na kontrakcie w Warszawie, w warszawskiej Legii, więc był ich pracownikiem. No i pewnie dostał od, od Miodowskiego, tutaj od prezesa Miodowskiego telefon. Słuchaj, wracaj, bo jak nie, to zrywamy kontrakt. Nie będziemy ci już płacili. No i pewnie nie, nie, ma, nie, mia, nie mając wyjścia, no musi coś powiedzieć. O, no przyszedł też, niektórzy uwierzyli, że po zwycięstwie nad słabiutkim zagłębiem 4 do 0, że Legia ruszy, no ale za chwileczkę przyjechał Radomiak i pokazał Legii, gdzie ich miejsce w szeregu Radomiak przyjechał tak jak pod swoje wrzucił im 3 do 0 i Legia no, jest na 17, metr, 17 pozycji i raptem ma 15 punktów tutaj jeszcze im został zaległy mecz z Brukbetem Nieciecza który na razie z tym też jeszcze nie został rozegrany, ale grają w Niecieczy, też bym nie był taki pewny, czy, czy drużyna z Niecieczy po prostu też nie będzie chciała się poddać, bo też walczy niestety o utrzymanie. No, Brookbet zajmuje już ostatnią pozycję, zdobył 12 punktów w tych 18 spotkaniach, bo i ta jedno, mówię, jeszcze zaległe. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało ale nie skreślałbym meczu, jeżeli dojdzie, bo musi dojść oczywiście do tego spotkania, gdzie spotkają się Brukbet z Legią i ja wcale nie, nie twierdzę, że tutaj Brukbet jest bez szans, ponieważ no, Legia jest słaba, jest słaba, jest wypalona, a w ogóle wiadomo jakie mamy zamieszanie, tak, tam zawodnicy, została naruszona ich nietykalność cielesna, nie wiadomo kto tam zostanie w tym klubie, kto z tego klubu odejdzie, bo najprawdopodobniej już nie chce tam grać Emreli, Lukinias, no czyli jeden z takich zawodników, który próbował przynajmniej coś walczyć, coś ciągnąć tą Legię tak, że naprawdę zobaczymy jak to będzie wyglądało na wiosnę, a różnie to może być, tak samo może się skończyć ten ambitny plan pana Mioduskiego, który twierdzi, że że na pewno przyjdzie tutaj trenować ma, pan Marek Papszun, co bardzo wątpię, żeby go z Rakowa puścili. A po, To po pierwsze, a po drugie uważam, że to by był strzał w kolano dla pana Marka Papszuna, że przychodzi do Legii. Pomimo, że jest faktycznie jest z Warszawy, ale mi się wydaje, że takie warunki jak ma pracy w Częstochowie, w Rakowie, no gdybym, miał, miał, gdybym był trenerem i miałbym taki, takie warunki tyle by ode mnie zależało na pewno bym tego nie zmienił tylko dla tam pieniążków i, i, i przychodził do Legii w której wiadomo, że tam pan Marek nie będzie miał już takiego wpływu ani na transfery, ani na wiele innych rzeczy ściągną mu zawodników takich jak oni uważają no i tak to będzie wyglądało też pan Mioduski zawsze twierdzi, że to wina wina e, trenera Michniewicza, że to tak wygląda. Tylko nie bierze pod uwagę też tego, że e, tutaj trenerowi e, Michniewiczowi ściągał tych zawodników na ostatnią minutę, którzy w ogóle przyjechali tu nieprzygotowani. E, Ma takich doradców, którzy mu tak doradzają, że się ośmiesza w każdym, w każdym słowie, w każdym wywiadzie. W jednym z wywiadów twierdził, że tutaj Kastrati jest super szybkim zawodnikiem, najszybszym w Europie, no, a okazuje się, że nie jest, że najprawdopodobniej on nie jest najszybszym na Mazowszu, bo jak oglądałem mecz Legia-Płock, to zawodnik z Płocka wyprzedził Kastratiego, czyli nie może być najszybszym zawodnikiem w Europie. Jest to bardzo śmieszne powiedzenie, no ale okej. Okay. Tyle razy się chłopu śmieszą, no nie to może się ośmieszać dalej. Zresztą kibice Legii już też dają upust i powiedzieli mu co myślą na temat jego rządów i co ma zrobić, czyli ma po prostu wypierdalać łącznie z tą resztą ekipy. Wcale się nie dziwię, bo naprawdę jest to tragedia. Tragedia jak się popatrzę od każdej strony i od sportowej i, i i w ogóle to by było na tyle w tym moim dzisiejszym świątecznym programie, na tyle tego mojego podsumowania. A więc zapraszam, odsłuchujcie podcasty, oglądajcie kanał Marko Polska Piłka. No i życzę Wam wesołych świąt i zdrowych, i do usłyszenia w następnych odcinkach.